0: Hey, hola, hola, ahora sí funciona, buenos días, buenas tardes, ¿cómo están? Espero que estén muy bien, a todos y todas una disculpa, no sé qué pasó, para aquellos que llegan nuevos a este stream, eh, ya lo habíamos intentado y por alguna razón dejó de funcionar la cámara, así que para empezar les voy a preguntar si me pueden ver, por favor denme manita arriba, pueden ver, me pueden escuchar, está todo bien, saludo a Inés, a Cris, a Miquela, Sebastián, a Cristian, que se unen nuevamente, gracias, gracias por estar aquí, a Novan, a Alam, que okay, ok, Inés dice que sí funciona, Sebastián pone manito arriba, perfecto, excelente, entonces, estamos hablando de las Guayanas. ¿Qué son las Guayanas? Son una región compuesta por tres países, ya por ejemplo Inés nos había dicho que ella conoce la British Guyana, que ya no es British <risa> se la conoce como Guyana, Chris nos decía, ah, entonces Surinam es la holandesa y bueno, pues, la otra es la francesa, vamos a ver cada una yo también les decía que bueno en Latinoamérica casi no hablamos no sabemos nada de estos tres países, nadie los comparte, nadie habla de ellos, es como, ¿no? ni idea qué está pasando ahí. También por eso los quise traer, dije, de pronto ustedes tampoco han escuchado nada al respecto, y sería interesante saber qué hay ahí arriba. <risa> eh, en Sudamérica, chun, 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 hacemos Zoom, estarían en la parte de aquí arriba, entre Venezuela y Brasil. Y acá, nos damos cuenta de la Guyana, Surinam, Surinam, y esta es la francesa, la de aquí, pero por ahora solo nos enfocamos en Guyana. Su capital es Georgetown. Desde 1831 a 1970, este país fue una colonia alemana, británica u holandesa. Saludos a Schneeagen también que acaba de llegar, bienvenida. Lo acabamos de decir. Inés nos ayudó la vez pasada en el chat al respecto, entonces. Vamos a ver qué dicen ustedes. Muy bien, entonces. Desde 1831 a 1970 fue una colonia británica, quiere decir que se hablaba inglés ¿vale? no era alemana ni era holandesa, la holandesa la vamos a ver después, entonces la Guyana o British Guyana como se llamaba en esa época era una colonia británica la ciudad más poblada es la capital, Georgetown con aproximadamente mil habitantes que realmente para ser Latinoamérica pues no es mucho ¿Vale? Realmente es algo pequeño, pero si nos damos cuenta, estos países también son de los más pequeños que hay en toda la región. Es el único país de Sudamérica en la que la, su lengua oficial es el portugués, holandés o inglés. ¿Qué idioma creen ustedes que se habla en este país? Aquí qué pena es en el que. Su lengua oficial es, y recuerdan, era una colonia británica, entonces por ahí ya sabremos qué, qué pasa. Está muy cerca de Brasil también, es verdad, y de Venezuela. Sin embargo... Muy bien, su lengua oficial es el inglés. Es el único, único país de Sudamérica en el que su lengua oficial es el inglés. No hablan portugués, no hablan español, no hablan holandés, hablan inglés. El país tiene una cultura amplia gracias a la combinación de costumbres indígenas locales, también inglesas, asiáticas y africanas. Tiene una combinación bastante, bastante curiosa a pesar de ser un lugar tan pequeño. Más del 50% de la población es cristiana y el resto son hindúes, protestantes o musulmanes. Y aquí hay dos respuestas correctas que creen ustedes. Esto a mí me sorprendió bastante, bueno, empezando porque en Latinoamérica o en el Sudamérica no nos hablan de las guyanas nunca, en las Guayanas entonces no tenemos la más mínima idea de qué pasa en estos lugares quién gobierna ahí cuánta gente realmente que aprendí mucho preparando este stream porque yo tampoco tenía la más mínima idea bueno Veo que la mayoría dice, ah, no, eran protestantes. Sin embargo, pues no. <ríe> en este caso, estamos hablando que un 50% es cristiana y el resto son hindúes o musulmanes. No sé cómo llegaron los hindúes a este lugar tampoco. Eh, de pronto, puede ser tampoco, puede ser también... Ah, bueno, tiene relación. Si lo miramos por el lado británico... Las colones en India, pero sin embargo es muy lejos, ¿no? Es, es bastante lejos y, bueno, el resto son también musulmanes. Los protestantes tienen una, un porcentaje muy pequeño. La principal actividad económica de Guyana es la agricultura, minería o turismo. Aquí tienen que adivinar, yo no les he dicho, no les he contado, Nazien me dice, pero en Beliz se habla inglés también, ¿no? Sí, pero Beliz no es en eh, Sudamérica. Eh, en este caso estamos hablando solo de Sudamérica. Y Belice. Creo que Beliz tampoco y todavía no se considera Latinoamérica, porque para que sea Latinoamérica, eh, sí, tiene que. Hablarse español, pero sí, tienes razón, en Belice también hablan inglés, sin embargo, Beliz queda para el lado, más de para arriba, ya con lo que hablamos Guatemala, eh, y estamos hablando solo de Sudamérica, en Sudamérica, de Panamá para abajo, es el único país en el que hablan inglés. Uh -huh. Chris dice Beliz, Jamaica, sí, lo que es Beliz y Jamaica, pero esos son para arriba, <risa> Aquí hablamos Sudamérica, de Panamá para abajo. Voy a mostrarlo en el mapa para no estar así... Ah, tan, tan, tan. Entonces, para que lo tengan en cuenta, ay, un momentito, me salí. Eh, Belice pues quedaría en parte de Centroamérica y nosotros estamos hablando de Sudamérica, pero ahora no me muestra el mapa. Um, ah, aquí está el mapa. Un momentito. A ver si lo muestra, sí. Entonces Sudamérica, ya veríamos lo que está aquí abajo. Colombia, Venezuela, Guyana, Surinam, Ecuador, Perú, Brasil, Bolivia, etcétera. Y de todos estos países hasta aquí, hasta aquí arribitas, hasta Panamá, eh, o frontera a Panamá, por decirlo así, es el único lugar en el que se habla inglés. Y su principal actividad económica es la agricultura. La verdad que el turismo, uh -uh. no he conocido la primera persona que me diga, ¡Uh, voy a ir a la Guyana! No, ni siquiera dentro de nosotros eh, sudamericanos nunca he escuchado a alguien que diga, ¡Oye, ¿qué vas a hacer de vacaciones? ¡Ah, vamos para la Guyana! No, <ríe> creo que muchas personas de hecho no saben que existen las Guayanas. Con eso les digo todo, en serio, les puedo orar hay personas que no, no saben que eso existe, yo creo que muchos piensan, viene Venezuela, Brasil, y ahí estarían juntas, súper conectadas, más no que existan esas tres, esos tres países independientes, son muy pequeños, y nunca han tenido una conexión muy directa pues, con nosotros, ¿no? por ser colonia, por sus lenguas, entonces sí es bastante difícil, nosotros no sabemos de ellos, y no hay una conexión. Y minería, bueno, lastimosamente no, no hablan mucho de minería, ya sería como la segunda actividad realmente, más que todo hablamos de agricultura, tienen muy buen clima en estos países. Y de hecho, vamos a continuar con el país menos poblado de Sudamérica o Sudamérica, y en este caso estamos hablando de Surinam. Surinam, según las cifras, tiene una de 550, 551 mil habitantes. Y aquí mil disculpas, me comí la S. Según, según las cifras, tiene una multitud, población o habitación de 551 mil habitantes. Habitantes. Ya habíamos visto a la Guyana que tiene 800 mil y ahora Surinam tiene solo 551 mil. Muy bien, según las cifras, tiene una, no es multitud, no es habitación. Estamos hablando de una población. Recuerden que una multitud simplemente son muchas personas eh, reunidas, por decirlo así, en grupo que se mueven hasta cierto destino. <ríe> Muy bien. Sebastián dice, ahora yo sé que no debería ir a Guyana para practicar mi español. Exactamente, no. Nope. Ya saben, si quieren ir a las Guayanas para practicar, bueno, a las Guayanas o a Guyana, no va a funcionar porque no hablan español, ninguna de las tres habla español, ¿vale? Entonces, tienes toda la razón, Sebastián, muy buen tip. Es de los lugares que no les va a ayudar lastimosamente. Perfecto. Se sitúa en medio de Guyana y Guyana francesa limitando al sur con hmm, Brasil, Venezuela o Bolivia. Entonces, aquí les voy a mostrar un mapa, pero es que si les muestro el mapa, les muestro la respuesta. No, no, no. <ríe> Momentito. Ah, pan, pan, pan. No les puedo mostrar todavía, pero vamos a, a checar ahorita que respondan. Entonces, recuerden, tenemos Guyana, Surinam, Gua, Guayana francesa, perdón, me confundo entre Guayana y Guyana. Entonces, Guyana, Surinam, Guayana francesa y al sur, ¿qué queda? Brasil o Venezuela. Dice Cris, y tampoco se puede viajar a Guyana francesa para practicar su francés. Ah, ¿por qué no, Cris? Porque todavía hablan francés. Bueno, ahorita vamos a hablar un poco de la historia de Guyana francesa, que realmente sigue siendo colonia. Eh, ¿Por qué no puedes practicar el francés allá? Hmm, me da curiosidad, cuéntanos. Vale, algunos dicen Brasil, otros Venezuela. Vamos a checar el mapa. Ya, aquí nos damos cuenta que está... Guyana, perdón, la primera es British, Guayana, o sea, la británica, Surinam y Guayana francesa. Al sur queda Brasil. Al sur de los países queda Brasil, ¿vale? Venezuela estaría más hasta este lado de aquí, oh, perdón, ah, ahí, a este lado de acá. Para el sur todo esto de aquí es Brasil. Luis dice que no podemos viajar a la Guyana o Guayana francesa para practicar el francés porque se habla solo algo parecido al francés. Mm, ¡Qué interesante! Bueno, ahora me dieron ganas de ir solo para ver qué idioma hablan ahí. Me pone caritas felices, muy bien. Surinam okay. se independizó de Holanda, entonces recuerden, eran tres colonias. La Guyana era British Guyana, eh, obviamente um, hablaban inglés. Surinam era colonia holandesa, hablaban holandés. Y Guayana, de Francia, francés. Entonces Surinam se independizó en 1975 y casi eh, un tercio de la población emigró a Holanda aprovechando pues, la nacionalidad holandesa. Si nos damos cuenta por el año, pues no fue hace mucho. Les quería mostrar otro mapa, pero todos están como. Sí, se ven borrosos. Cris dice: Sí, es francés, pero se habla muy raro. Entonces no es solo para estudiantes muy avanzados. Vale, Cris sería como un quebecuayo, yo creo, ¿no? Que tiene su propia variante. Y que para poder entender ya tienes que tener un muy buen nivel. Uh -huh. Pero en definitiva, o sea, en definitiva no es para practicar el español. Entonces Surinam no fue sino hasta 1975 que eh, pues, llegó a independizarse y a dejar de ser colonia. Estamos hablando de no hace mucho, 1900. En Surinam la lengua oficial es, hasta el día de hoy, español, francés u holandés, ¿qué dicen ustedes? Uy. Y hay que tener en cuenta, número uno, que no hay mucho turismo a estos tres países. Y número dos, que Dejaron de ser colonia hasta hace poco. Sebastián dice: Yo tengo un buen nivel con el quebecoa. Ok, muy bien. Vale, entonces, Sebastián, si sí puede. Es muy difícil, Sebastián, con el quebecoa. Pienso yo. Bueno, yo hasta ahora estaba aprendiendo francés nivel a uh, Francia. <ríe> Siento que ya otras variantes suelen ser uf, bien interesantes. Bueno, en este caso Surinam se independizó de Holanda, por lo tanto, a pesar de que ya se independizó, hasta el día de hoy la lengua oficial es el holandés. Es el único país en Sudamérica y en Latinoamérica en el que eh, se habla holandés. Chris me pregunta si se habla español en Surinam también o es muy raro. Pues, Cris, la independencia fue hasta 1975, hasta donde tengo entendido, no se habla mucho, pero te puedo checar si es um, normal. Bueno, según internet, <ríe> eh, se habla español e inglés también un poco, pero por razones comerciales hay una gran presencia de hablantes portugueses, más que de español y hay muchos descendientes de migrantes chinos indios y javaneses que conservan también lengua de los ancestros interesante mm, sí al parecer también yo creo que debe depender también de que tengan cerca sabes si tienen más cerca o más frontera a la Guyana a la Guyana a la British Guyana entonces van de pronto a hablar más inglés si sí, eh, tienen un lugar en que hablen más español de pronto, o eh, si tienen más contacto al sur, por ejemplo, yo creo que deben hablar mucho portugués, más que español. Inés me pregunta si hay lenguas indígenas en estos tres países. En Surinam, claro que sí, eh, los arahuacos son nativos del lugar. Recordemos que antes de la colonización ya había indígenas en eh, Sudamérica y en América en general. Entonces, sí, 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 sí. Eh, los caribes y los arahuacos en Surinam tienen sus propias lenguas. Lo que no sé es en las en la Guyana, British Guyana y en Guyana francesa, pero vamos a checar inés. Y mm, pero antes de checar, vamos a continuar un poquito y ya te, te checo, ¿ok? Las personas en Surinam son conocidas por ser brillantes para los idiomas. Ah, miren, aquí estaba mi información. <risa> Además de holandés se habla inglés, portugués, chino, francés y también español. Dice Cris porque alrededor de Surinam casi todos hablan español, excepto Brasil o Guyana. Es verdad, Cris, pero si somos sinceros. Ninguno de nosotros tiene contacto con ellos, nadie viaja, no hay turismo, que digas, ah, sí, fue a las Guyanas, hay gente que ni sabe que existen, entonces, realmente no es como que tengan un papel importante o necesiten, quizás para exportación e importación, quizás de productos, pero creo que no les afecta mucho que estén rodeados por nosotros, <ríe> Creo que viven como en su pequeña burbuja, como... Y es normal, son muy pequeños, pero realmente es que nosotros tampoco nos interesamos por ellos. Es como, oh, ahí arriba hay algo, hay tres guyanas, te lo juro que hay gente que ni sabe que ellos existen. Entonces, creo que hablan de pronto más portugués. Y es que, bueno, Brasil es gigante, súper gigante, entonces, creo que eso también es un plus. Ahora sí, voy a checar lo de las lenguas. Porque esto es muy interesante. Bueno, de la Guyana, Inés hablan criollo-guyanés, hablan Makushi, Akawayo, Waiwai, Arawak y Wapishana. Y todavía hay lenguas como Hindustani y boyu por ejemplo. Eh, sí, de hecho hay un criollo guyanés, que es un criollo de origen inglés, con sintaxis de lenguas provenientes de tribus eh, amerindias y esclavos provenientes de África e India, que fueron durante la colonia, ¿vale? No fue suficiente con las personas que había en las guayanas, los colonizadores trajeron eh, esclavos provenientes de África y e de India también. Me imagino también tendría que ver con eh, Brasil, que también tuvo bastante, eh, o tuvo bastantes esclavos de, de África. Mm -hmm. Sí, qué pregunta tan interesante, gracias Inés. Ahora que lo veo, son bastantes los idiomas indígenas tradicionales del Caribe que se hablan en este lugar, entonces no solamente hablan la lengua de los colonizadores, sino también han tenido una mezcla interesante um, gracias al Caribe y las lenguas originarias del Caribe. También existe una gran variedad de culturas y religiones, hay cristianos católicos, protestantes, luteranos, musulmanes, evangélicos, hinduistas y etcétera, aquí no sé por qué puso y un gran, pero creo que era y un gran número de um, pero sí, etcétera entonces hay una gran variedad de culturas y religiones es un lugar muy pequeño lo cual también me parece muy interesante porque a pesar de ser pequeño, tiene una mezcla de muchas cosas Inés dice que interesante, gracias con gusto Inés. gracias a ti por la pregunta, sí no lo había incluido en mi stream, pero sí, sí existe. Las principales religiones de Surinam son cristianismo, el islamismo o el hinduismo, que dicen ustedes. Al parecer una gran eh, corriente aquí como pista de esclavos de la India en este lugar. Mira, por ejemplo, en la Guayana francesa, el idioma oficial es el francés, pero como dice Cristian, o Cris, perdón, eh, o sea, el, el francés se habla muy raro porque es criollo franco-guayanés. Entonces, la base léxica es francesa, pero tiene su variante criolla. Entonces, yo creo que debe ser súper diferente, súper, súper diferente en muchas palabras, en el léxico, sobre todo al francés que se use, en, por ejemplo, en Canadá o en Francia o en África. Que es normal, es normal porque es parte de, de la lengua y que cambia con su entorno. Y esta pregunta estaba muy fácil porque todas las respuestas son correctas. Las principales religiones en Surinam son el cristianismo, el islamismo y el hinduismo. Y también es algo muy curioso poder combinar estas tres, imagínense, un lugar tan pequeño y combina estas tres religiones. Creo que, la verdad, practican muchas más religiones de lo que hace todo Sudamérica. En Sudamérica, la mayoría, las principales religiones es solo una, catolicismo y, y ya. O sea, realmente no hay una plan pluralidad religiosa en nuestra región. Pero en estos pequeños países sí que la hay. Vale, entonces, en este país es de los pocos del mundo en donde se puede encontrar una mezquita y una sinagoga una junto a otra. Algo muy, muy interesante que no pasa en cualquier eh, lugar. La parte sur consiste en selva húmeda y tropical. Y es habitada, entonces, y es muy habitada, y es escasamente habitada o es exageradamente habitada. ¿Qué creen ustedes, selva húmeda tropical, mucha gente o poca gente? Aquí la verdad, si les soy sincera, yo también aprendí mucho porque como les digo, no tenía mucha idea al respecto. Y es bien interesante. Nayera, no te vi llegar. Hola Nayera, ¿cómo estás? Estamos ya en la Guyana holandesa. Eran tres Guyanas. Entonces, inglesa, holandesa y francesa. Pero se conoce como Surinam. ¿vale? Estamos hablando de las Guayanas. Y... Eh, ya vimos la Guyana, que fue la británica, estamos viendo la holandesa, que es conocida como Surinam, el país, ahora son países obviamente, y ya después hablaremos de la Guayana francesa. Ok, entonces, si hablamos de que hay poca gente, diríamos, es escasamente habitada. Exageradamente habitada sería que hay muchas personas. Sin embargo, vivir en una selva húmeda es muy difícil, ¿vale? No puedes sembrar, nunca nada se seca, es, oh, es hasta difícil respirar. Entonces, por estas condiciones, realmente que no, no hay eh, una gran población en esta zona. Chris dice, conozco nada de Surinam, solo que era una colonia de holanda, y algunos futbolistas holandeses que tienen sus orígenes en Surinam. Es verdad, Cris, de hecho hay un futbolista, pero creo que este tiene que ver con la Guayana francesa, que ha reconstruido todo su pueblo, todo lo que gana, juega en Europa, todo lo que gana lo hace para... ha puesto hospitales, ha puesto colegios, es increíble todo lo que ha hecho, y bueno, en Francia siempre se... lo digo yo modo personal se han caracterizado por, um, sí, como tomar de ventaja a todos estos buenos jugadores de otros lugares, y, y él, él creo que es de la Guayana francesa, si no estoy mal, y alcancé a ver un artículo y es increíble, todo lo bueno y lo bonito que ha hecho por, por su país, y siempre vuelve a Surinam, no, no se queda en Europa. Uh -huh. Bueno, cerca de un 80% de este país está constituido de selva virgen. Estamos hablando de Surinam, y esto es muy importante porque, imagínense, un 80% del país, casi todo el país, que es una selva virgen. Una selva virgen no ha sido alterada por la intervención humana, verdadero o falso. Y es el 80% del país es la mayoría del país prácticamente y es un país ya muy pequeño. Voy a buscar el nombre. Ah, creo que sé. Un momentito, Ludovic Pai. Estoy hmm. buscando al futbolista que eh, ha hecho todo por su país pero no lo encuentro. <risa> um, sí, no. No me acuerdo, Cris. Lastimosamente no me acuerdo. Pero hay un futbolista que se ha hecho mucho por, por su país. Vale. En Este caso es verdadero. Una selva virgen no ha sido alterada por la intervención humana. Quiere decir que no hay caminos, no hay hoteles, no hay forma de quedarse ahí. Y yo creo que las condiciones deben ser demasiado difíciles para que el ser humano pues simplemente no haya entrado son países muy pequeños así que no creo tampoco que tengan mucho dinero para hacer muchos cambios eh, sí, creo que también todo depende ¿no? pero um, prácticamente el 80% del país es esto, selva virgen algo también muy interesante, conducen con el sistema británico por lo que los audutos andan por el lado ¿Derecho o izquierdo? ¿Cuál es el sistema británico? Y estamos hablando no de la Guyana, de British Guyana, estamos hablando de Surinam, que era la holandesa. Sigo buscando al, al futbolista, pero no lo encuentro. Bueno, ni modos. Voy a dejar así, de pronto algún día lo encuentro. Vamos a ver qué dicen ustedes. Conducen con el sistema británico, quiere decir que andan por el lado izquierdo. ¿vale? No sé por qué, realmente no tengo idea por qué adoptaron el sistema británico, además que estaban colonizados por los holandeses, pero bueno, por alguna razón, quizás antes, ¿no? Eh, también tuvieron cercanía con los colonos británicos, así que quién sabe. Mm, Chris me dice Edgar, David, creo que no es él. No, no, no es él. Ya lo vi. No, no, no. No, es un jugador uh, más, um, más joven o más nuevo, por decirlo así. No es él. Uh -uh. Pero gracias, Cris, por el nombre. Me quedé con la duda ahora yo. Bueno, la economía se basa en la explotación de recursos naturales como el petróleo, el agua o el gas natural. ¿Cuál creen ustedes que eh, se explota más en Surinam? Ya vimos que en la Guyana, que es la British Guyana, se explota bastante la agricultura. Ya dijimos que el turismo no es una forma, ellos tienen la agricultura, ahora estamos hablando de Surinam, ellos qué tienen. Si no tienen agricultura, qué podría hacer? Y aquí hay dos respuestas correctas. Ajá, muy bien. Y todos adivinaron las correctas, excelente. Entonces, petróleo y gas natural. Son los dos recursos naturales que explotan eh, en Surinam. Y ahora sí vamos con la Guayana francesa, recuerden. Las guayanas eran el conjunto, Guyana es la británica, Surinam es la holandesa y la única que mantuvo su nombre, por decirlo así, respectivo a los colonizadores es la guayana francesa. Es un departamento ultramarino de Francia, el cual limita al norte con el Océano Atlántico, al este con Surinam y al sur con Brasil y al oeste con Guyana. Esto es muy importante, de las tres Guayanas, ya vimos la británica se independizó, la holandesa también. La Guayana francesa sigue siendo francesa, ellos manejan el euro, manejan las leyes francesas, definitivamente es como una, una partecita de Francia en Sudamérica, cosa que no muchos saben y se le conoce como un departamento ultramarino, ni siquiera se le reconoce como un país independiente, pues porque legalmente no lo es. Sin embargo, hablamos de país, porque los tres lo vemos como países, partes independientes. Este país también tiene bastantes bosques y selvas vírgenes, y bueno, una pregunta muy fácil para ustedes, ¿Su idioma oficial es el francés, español o portugués? ¿Qué dicen ustedes? ¿Cuál sería el idioma oficial en este caso? Muy fácil, ¿verdad? Su idioma oficial es el francés. Pero como nos decía Cris, es un francés bastante extraño. ¿Por qué? Porque es una combinación de francés y criollo, guayanés. Como ya sabemos, una cosa es la colonización y otra cosa es la cultura que ya existía en estos lugares. Por lo tanto, se convierte como en una combinación de los dos al final. No termina siendo algo como que ustedes llegan a a Francia, no No es una parte literal de Francia en Sudamérica, es muy diferente. Es el país con los mayores estándares de vida de los tres, o sea, donde se puede vivir mejor de la Guyana, de Surinam y de Guayana francesa, pues es la francesa. Sin embargo, el más difícil de visitar también, no solo es caro, porque se rigen por el euro, sino que el transporte local es limitado. Por eso les digo, no conozco la primera persona que me diga, vámonos a de vacaciones a La Guayana. No. <ríe> no es algo común, no es algo que pasaría por lo menos en Sudamérica, ¿vale? No es un lugar de turismo en lo absoluto. Ninguna de las tres. Y bueno teniendo en cuenta que la guayana francesa se rige con el euro, pues mucho menos. Cris me pregunta, ¿se rigen? Vale, um, cuando hablamos de regir algo, es como mandar, y con la economía siempre hablamos de que hay una moneda que, que rige sobre las otras, que quiere decir que es la oficial. Entonces, por ejemplo, en Alemania también se rigen por el euro, en Colombia se rigen por el peso colombiano. Simplemente hablamos como un término de la economía para decir que es la moneda oficial. Dime si está claro, Cris. Un dato curioso es que en 1852 se comenzó a usar este país para deshacerse de los criminales habituales franceses y así, de paso, aumentar los colonos. Entonces. ¿Qué pasa? En Francia amenazaban también a los criminales y le dicen, bueno, tú aquí no te vas a quedar, eres muy malo para nosotros, pues te vamos y te llevamos de exilio a la Guayana francesa y nunca más vas a poder volver. Y así les pasó a muchos, los exiliaron de Francia y terminaron eh, quedándose en las Guayanas, obviamente por obligación por siempre. Cris dice se paga con... Exacto, pero regir no es un sinónimo de pagar, sino que se, se usa como término técnico de moneda oficial. Voy a buscarte la traducción mejor. A ver qué dice. Bueno, es que con el traductor no, tampoco en alemán ja, sin el euro el euro no funciona sí. voy a checar un momentito regirse ah, hm, bueno Regirse, for example, in English is to be ruled or to govern or be guided or be bound. But in economy, we usually put it as the official one. Um, geregelt, gebunden, unterliegend, geleitet, orientiert. Ja, um, yeah, auf Deutsch oder auf Englisch ist auch nicht so nicht so klar. Ich um, Si regirse comúnmente cuando algo rige quiere decir que manda, pero en la economía simplemente hablamos de pues que por las reglas llega a ser la moneda oficial. Lucrecia dice, hola, ahora tengo tiempo, hola Lucrecia ¿cómo estás? Mm. Ah, mira, si lo ponemos creo que esto suena mejor. Um, zum Beispiel En Europa se rigen por el euro en Europa Gilt für sie die, Der Euro Weiß ich nicht, ob das besser für dich ist Also es, es gilt Glaube, ja, in Europa gilt Von gelten Dann wäre Es ein Unterliegen vielleicht Oder geleitet Gelten, sí. Eh, es un término Muy de, realmente De economía Cuando un país se rige por algo se rige por una moneda uh, que es como si fuera gobernado por, pero en este caso es la moneda oficial. No sé si me hago entender, Cris, dime si está claro. No sé si es claro para los demás, no sé si alguien más puede dar un ejemplo, quizás en inglés o en alemán, de el regirse, porque decimos se rige por el euro, entonces quiere decir que el euro es la moneda oficial. Hmm. Voy a buscar ejemplos con el verbo regirse. Cuando habían reyes, ellos regían también una nación, por ejemplo porque es como dirigir, gobernar o mandar. Ah, Chris dice, ya posible, pero normalmente en sí eh, se paga en euros, también decimos, pero cuando hablamos de una nación, de la moneda oficial, podemos usar esta, esta expresión, se rige por el, digamos, Colombia se rige por el peso colombiano. Una forma también, como una expresión fija, eh, que quiere decir que la moneda de curso legal de Colombia es el peso colombiano. Es una, sí, una forma también de decirlo. Y el ja, que no, ya Ana dice, hola, hola Ana, bienvenida. Estamos hablando de la expresión se rige o se rigen por, con las monedas, porque eh, cuando hablamos de economía, um, sí, usamos esta expresión de que el país se rige por la moneda pero simplemente es, por decirlo así, una expresión para demostrar cuál es la moneda en curso legalmente o cuál es eh, la moneda oficial. No existe una traducción, diría yo, como, como tal. En inglés suena súper raro. Es decir, they are governed by... Hmm. Chris dice, es un poco difícil traducirlo. Sí, sí es difícil traducirlo, pero comprendo, vale. Mm. Es muy similar a, a gobernar cuando hablamos de política, pero cuando lo ponemos en otros, en otros contextos sí cambia mucho. Pero pueden aprenderse también la expresión. Seguro lo van a notar en artículos de economía o... Digamos, libros muy técnicos de economía. Si es posible que lo vean. Inés dice, Leo dice, Guild in kraft y in kraft sin. Hmm. Gracias, Inés. Muchas gracias, gilt und in kraft. vielleicht in kraft? Habe ich noch nicht gehört. Um, ¿Es könnte sein? No sé. Chris, tú nos dirás, porque Guild gilt? Sí, gilt y vago. Creo que sería la más. Ah, Chris dice es herrscht down o di sign. Ok. Vale. La verdad que sí está difícil de traducir esto de se rige por el euro. Para los otros es claro, aquí estamos intentando traducirlo en alemán, sé que no es la lengua materna de todos. Pero es que sí, sí es difícil. El incafzán también es como being power, ¿verdad? Right? Tener el poder, que realmente es un sinónimo. Creo que incafzán sería más para reyes, ¿no? O para presidentes o algo por el estilo. Siento yo que incafzán suena un poco más de poder. Que lo mismo. El rey Tararán rigió al pueblo por mil años, no sé lo van a ver también en historias, un verbo que sí se usa bastante, pero que hoy en día también se usa para simplemente la, la economía. Vale. Bueno, creo que vamos a la siguiente pregunta mientras checamos qué otra opción podría haber. Las principales industrias son uh -huh, y la madera. Entonces, son pesca, petróleo o minería y la madera. Y aquí me faltó la pesca. Ah, okay. ah mira. Dice, aquí me sale como regirse como transitivo dirigir o gobernar, regir un país pero como intransitivo algo se rige por es estar vigente entonces eh, en Kraftsign podría funcionar si es estar en vigor, si es algo vigente quiere decir que legalmente eh, es lo que es la ley entonces tiene lógica Sí, yo creo que esa sería una buena opción en inglés. Mientras ustedes responden, yo voy a checar. Abide by. Referring virtue of preparation and to prep. Nope. Um, abide by. Yeah. En inglés, por ejemplo, sería abide by something. Abide by. Uh -huh. Ah, Ana me pregunta sobre qué país hablamos, vale, muy bien, estamos hablando de la Guayana francesa, vimos las Guayanas, vimos British Guyana, que sería la Guayana británica, que hoy en día solo se llama Guayana, vimos Surinam, que era la colonia holandesa, y ahorita estamos viendo la Guayana francesa, que sigue siendo eh, parte pues, de Francia, por decirlo así, la única. Las otras eh, Guayanas sí se independizaron completamente de los colonizadores. Vale, y aquí habían dos opciones. Las principales industrias son la pesca, la minería y la madera. Entonces, si nos damos cuenta, cada una de las Guayanas también tiene sus propias entradas que suelen ser bastante diferentes. La Guayana francesa es un territorio con una gran bio, bio, di, ah, perdón, biodiversidad, con selvas tropicales, ríos caudalosos y cascadas impresionantes. Es conocida por su rica historia indígena, así como por su cultura mestiza. En los últimos años, cuando ustedes checan noticias, eh, en la Guayana francesa han habido muchas protestas, por la forma en cómo Francia maneja su relación con, con la Guayana francesa. De hecho, ahora no tengo el artículo del futbolista. Hay un futbolista que... Mil disculpas, creo que desaparecí por un momento. ¿Me ven? ¿Me escuchan? Mm, creo que... En estos últimos minutos no ha funcionado muy bien la app. Ah. Lucrecia dice está bien. Ah, ok, perfecto. ¿Que okay, me ven? Uh -huh. eh, sí, han tenido muchos problemas de cómo Francia no ha trabajado en conjunto con la con la guayana. ¿vale? Entonces si sí, ha sido problemático. Chris dice, ¿todo bien? Sebastián dice, si sí, volviste, perfecto. Chris dice, caudaloso. Lo siento, pero no lo entiendo. No, Chris, no te preocupes. Eso está muy bien. A mí me encanta que me pregunten lo que no entienden, porque si no, pues no funciona. Te voy a mostrar una imagen. Ah, tan, tan, tan momento primero, un río caudaloso. Comúnmente un río caudaloso significa que tiene, bueno, caudal, que es, tiene bastante agua. Te lo voy a mostrar en inglés, en inglés, en alemán, ¿cómo se diría? Wasser, Wasser erreichen, oder riesende raus, ne, es, caudaloso es cuando tiene mucha, mucha agua. Mira, por ejemplo, un río como el que vemos en la imagen. Ay, es un mal. Esto sería un río, un río caudaloso. Tiene muchísima agua. Inés dice, vas a Dankeschön, Inés. Muy bien, exactamente. ¿vas? wasser. Genau. Cuando hablamos del caudal, por ejemplo, hablamos de este círculo de, agu de agua que hay en los ríos. Entonces, tiene ríos caudalosos, ríos muy, muy grandes, muy llenos de agua, uh, porque hay ríos que suelen ser más pequeños, ¿no? Pero aquí es un ejemplo de ríos que, uff tienen bastante fuerza, tienen un gran caudal. Comúnmente son ríos que escuchamos más, ¿no? Son ríos bastante fuertes. Uh -huh. Y bueno, aquí como nos preguntaba, por ejemplo, Inés, de, de si hay lenguas indígenas, también hay lenguas indígenas. En este tipo de lugares, por su cercanía al Caribe, se habla mucho lo que conocemos como creol o lengua criolla. Eh, son lenguas caribeñas que tienen su propia forma de desarrollo, son bastante interesantes, de hecho, pero eh, su conexión con el español es muy es, no, es nula, ¿vale? Las lenguas criollas no tienen nada que ver con la, con la lengua española y si les soy sincera como pues para las personas que acaban de llegar, las guayanas para nosotros simplemente son un puntito en el mapa porque ni siquiera en las noticias aparecen para nada, en lo absoluto que okay, Muy bien, Cris muchas gracias por preguntar y ya para terminar, quiero preguntarles qué dato les sorprendió más, qué dato les gustó más. A mí todo me sorprendió <ríe> porque realmente no conocía nada de las uh, Guayanas. No sabía que la Guayana francesa todavía era dependiente de Francia. Pensé que ya se habían independizado hace mucho tiempo, por ejemplo. Um, no sabía que en estos lugares... Habían tantas lenguas indígenas. Gracias a Inés también um, puede conocer este dato. Son varios datos muy interesantes. Anne dice, súper bueno cuando explicas con unas fotos. Gracias, con gusto. Yo soy muy visual, por eso siempre pienso, si lo pueden conectar con una imagen, de pronto es mucho más fácil. Cris dice, ¿tienes ejemplos en los que se usa caudal? Mmm. Ok, estaba pensando, es que siempre que escucho caudal es cuando alguien se pierde en el caudal. Una persona que se pierde en el río y como el río es tan fuerte, no hay posibilidad de sacarlo del caudal. Um, voy a buscarte un ejemplo, ¿vale? Dame un momentito. No, no tan trágico quizás. <ríe> en alemán es como el Durchfluss. El Um, caudal ejemplo. Mm. creo que también tiene que ver con anatomía, ahora que me doy cuenta uh, ah no ejemplos en la vida cotidiana en la oh, my god sorry, how to speak spanish, en la anatomía, nunca lo he usado Ah, por ejemplo, las personas que hacen deportes en ríos siempre tienen que tener en cuenta la fuerza del caudal, tienen que darse cuenta también la profundidad del caudal, sobre todo en los deportes, ¿vale? Mm. Estoy buscando ejemplos, pero es que casi no hay. Me explican todos que es un caudal, pero no me dan ejemplos. Si el, el caudal... No, no todos me, me, me hablan de métodos de medición del caudal, uh, pero en general sí, lo usamos cuando hablamos del de un río, de las personas que se pierden en el caudal de un río, o también puede ser una corriente, porque comúnmente el caudal eh, o el método de medición del caudal permite medir la velocidad de la corriente entonces un término de pronto bastante técnico en, cuando hablamos de agua, pero en general nosotros en la vida diaria lo usamos más que todo para el río y para personas que se pierden en el río o para, sí, eh, para eh, deportes, deportes como tal. Cris dice, ¿caudal como mucho dinero? No, exactamente no. Caudal para nosotros siempre es agua, es como el río que yo te mostré, para nosotros es un caudal, ¿vale? Eh, Inés dice, también con aguas en tuberías, ¿sí?, también podría ser, claro que sí. Pero si tú le preguntas a alguien, ah, descríbeme un caudal, efectivamente te va a describir un río con mucha agua. Es el uso más común en la vida diaria. Lucrecia, vi solo unos últimos minutos. Vale, Lucrecia, no, no te preocupes. Miquela, me sorprendió la existencia de, estas, de estos países tan particulares. En estos países... Tan particulares. Cris dice: Ok, gracias, con gusto. Inés, la multitud cultural. Uh, a mí me sorprendió eh, más que la multitud, la multiplicidad religiosa en estos tres países. Es increíble. Sebastián, no sabía por los idiomas diversos en estos lugares. Tienes temas muy interesantes en tus streams, Sandra. Gracias, Sebastián. Muchas, muchas gracias. Eh, yo aprendo también con ustedes cosas nuevas. Entonces, recuerda los lugares masculinos. Entonces, en estos lugares. Perfecto. Cris, se eh, me sorprendió. que no se habla nada de español en esta región. Eh, sí, es bien interesante. No creo que no se hable nada, pero definitivamente no es una lengua predominante. Uh -uh. No es algo que la mayoría use en su día a día, definitivamente. Vale, muy bien. Creo entonces, queridos y queridas estudiantes, que eso sería todo por el día de hoy. No veo más datos. Estén llegando, no sé si alguien más está escribiendo, voy a esperar unos segunditos. Pero no me han llegado nada más. Les recuerdo, si tienen eh, más interés en el tema, hay muchos, yo creo que documentales, no es un lugar secreto, no es un, un lugar prohibido, creo que es más un lugar olvidado, o bueno, son lugares olvidados realmente, de los que muchos eh, pues no conocen y no saben, y de hecho, pues, son vecinos nuestros, pero lastimosamente a veces pasa. Cris dice, mi hat que fallen. Me alegra mucho, Cris, que te haya gustado. Inés, muchas gracias por tu chat, muy interesante. Gracias, Inés, también por haber participado. Miquela, muchas gracias, Sandra. Ana, muchísimas gracias, Sandra. Y solecito, <ríe> Lucrecia, gracias, Sandra. Bueno, con mucho gusto, me alegra que les haya gustado. Aprendieron algo nuevo, yo también. Lo más importante, que hayan ensayado ese español. Les deseo una bonita mañana o tarde, dependiendo en donde estén o noche, quién sabe. Y nos vemos en una próxima ocasión. Que estén muy bien. Chao, chao.